0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a Día, con César Miguel Rondón. A
1: través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este... Lunes 24 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas y dos minutos. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa eh, Jesús Carreño está en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Por supuesto, para el día de hoy hay que ocuparse del coronavirus. Eh, se expande de manera grave, terrible. Hasta el carnaval de Venecia ha sido suspendido luego de tres siglos o más de de una gran gran tradición vamos a ocuparnos eh, en el caso venezolano vamos a ocuparnos de la visión que se tiene desde el exterior cuando al parecer en la Casa Blanca vuelven a considerar eh, medidas militares quirúrgicas entre comillas eh, ...contra el régimen de Maduro mientras eh, apuntan las sanciones. Vamos a conversar en este sentido con eh, Héctor Chamis, eh, columnista de Infobae y analítica... ...y analista de NTN24, profesor en la Universidad de Georgetown en Washington... Vamos a conversar con la economista Tamara Herrera cómo logra cubrir la canasta básica el venezolano. Según el Senda, la canasta alimentaria de enero superó los 199 dólares. El nuevo salario mínimo tiene un déficit de 98,3%. Dios. Vamos a ocuparnos, evidentemente, de la situación política en los Estados Unidos. La victoria con un margen considerable importante de Bernie Sanders en Nevada y se fortalece pues como el gran, eh, con, con su posibilidad de ser el, el nominado demócrata para enfrentar a Donald Trump. Vamos a ir a Londres para ocuparnos del juicio de extradición a los Estados Unidos de Juliana Assange. Eh, y el juicio comienza en el día de hoy en la ciudad de Londres y en el tema de salud vamos a hablar de la gastritis una enfermedad que se vuelve más común de lo que uno sospecha esa pues nuestra agenda para el día de hoy más la información más completa sobre Venezuela, América Latina, Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, Asia esto es... ...día a día, son las 7 y 5 minutos de la mañana. Calendario lunar. Ayer tuvimos la luna nueva, así que la luna ahora ya entró en su fase creciente. Hoy tenemos a la luna en Pisces, creciente en Pisces. Según el calendario astrológico, esta es la luna de la espiritualidad, es la luna para rezar, es la luna de la imaginación, es una buena luna para iniciar algún retiro espiritual, es la luna para rezar, es la luna de la caridad, es la luna ideal para para meditar. Y advierten aquí, no tome resoluciones importantes, eh, porque las cosas no son lo que aparentan ser, y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Luna creciente en Pisces, Sol en Pisces y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este lunes 24 de febrero del año 2020. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo, 7 y 6 minutos. Temas más populares de Tierra, Viento y Fuego, Earth, Wind and Fire, September, son las 7 y 9 minutos de la mañana en Día a Día. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Leo la información del ABC de Madrid, pero originalmente fue publicado por Bloomberg. Eh, La administración de Donald Trump está otra vez evaluando opciones de tipo militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, ahora que percibe una mayor disposición al uso de la fuerza por parte de sus aliados en América Latina. A principio en el 2017, cuando el presidente Trump hablaba con otros líderes de América Latina sobre la necesidad de opciones militares, lo que no significaba necesariamente una invasión completa, los líderes de la región se mostraban escépticos, reticentes. Eso declaró un alto funcionario de la administración americana, ABC, ...pero hoy todos los líderes de la región... ...dicen, es probable que tuvieras razón... ...es probable que debamos ser más proactivos... ...sobre esas opciones militares... ...el alto funcionario asintió al ser preguntado... ...por un bloqueo naval... ...para cortar de raíz el tráfico con petróleo venezolano... ...y su envío a Cuba... ...el alto funcionario no quiso dar más detalles... ...alegando que no puede hablar... ...las opciones que baraje el gobierno... ...para facilitar la caída de Maduro... ...y es que para ese bloqueo... Debería desplegarse la Armada estadounidense o las de sus aliados en el Caribe. ¿Quiere decir que esto, quiere decir esto que es necesaria una intervención militar en Venezuela? Esperamos que no, dijo el funcionario. Como es patente, las opciones militares tienen un rango que no significa necesariamente una invasión completa de Venezuela, algo que en sí mismo sería una verdadera hazaña, según dijo la misma fuente. Hablando de opciones distintas, se presenta reunión del TIAR y eh, Juan Guaidó ha designado al diputado Carlos Paparoni para presentar ante el TIAR las pruebas que vinculan a Maduro con eh, grupos terroristas. El presidente encargado, Juan Guaidó, esto lo leo en efecto Cocuyo, ratificó al diputado Carlos Paparoni como comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado y lo encargó de asistir a la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a efectuarse el próximo 3 de marzo. Nos ocupamos ahora de la situación de petróleos de Venezuela eh, según la agencia Reuters, Comisión de Reestructuración de PDVSA pide a vicepresidentes poner cargos a la orden. Miembros de la Comisión de Reestructuración del Estatal Petróleos de Venezuela solicitaron a los vicepresidentes de la empresa poner sus cargos a la orden. PDVSA no respondió de inmediato cuando eh, Reuters trató de contactar, pero recordemos que poner los cargos a la orden es poner los cargos a la orden de Tarek El Aizami, quien es el que preside esta comisión reestructuradora hay una opinión muy interesante de Rafael Ramírez quien conoce a sus antiguos amigos, compañeros y conoce la situación desastrosa de PDVSA entre otras cosas fundamentalmente porque la causó pero él dice la comisión privatizadora de PDVSA desató una lucha a cuchillo entre grupos de interés del madurismo Al día siguiente de los anuncios de Maduro, Quevedo, el general, fue desalojado de la oficina de la presidencia de PDVSA y comenzó la lucha a cuchillo entre los factores y grupos de interés del madurismo. Con Maduro siempre ha sido así. Durante su gestión han habido siete juntas directivas, cuyos miembros reflejan la lucha interna por el control de la empresa, que a su vez es la lucha interna por el poder del país. Esto es una cita de Ramírez. Manuel Quevedo fue despedido sin que éste se haya dado cuenta cuando Maduro designó como jefe de la Junta Directiva a Tarek el Aizami. Eh, sobre la designación del Aisami, Ramírez dice «es otro y está pagando un precio alto por convertirse en la mano derecha de Maduro». Le han puesto precio a su cabeza. En términos reales significa que Tarek está imposibilitado para ejercer gestión alguna desde el punto de vista empresarial. Ni salir ni viajar fuera del país, más que no sea Turquía o Rusia, y nadie se sentará con él, ni siquiera discutir y menos afirmar ningún tipo de acuerdo. Triste por Tarek mal por eh, el país. Lo otro que llama la atención es que el proceso de militarización se profundiza, colocando al ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, como miembros de la Comisión de Privatización. Maduro recurre a los dos más altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se involucren directamente con su nombre, su prestigio y su carrera en el desastre de lo que está sucediendo en PDVSA que culminará con la entrega del petróleo hicieron las informaciones sobre PDVSA con lo que publica hoy el Universal de Caracas en su primera página según Standard Poor's eh, PDVSA se prepara para racionamiento según la multinacional S&P Global Platts Petróleos de Venezuela se encuentra preparando un plan de racionamiento en materia de combustible para los consumidores a nivel nacional esta situación es producto del déficit de productos eh, refinados y podría calificarse como un efecto colateral de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El informe indicó que PDVSA presenta una reducción del 58% en la gasolina y 71% en el diésel. En otras informaciones importantes sobre eh, nuestro país, sobre Venezuela, tenemos la situación planteada con la canasta alimentaria un trabajador requiere de 199 dólares con 42 centavos para cubrir la canasta básica la canasta as, eh, alimentaria superó los 199 dólares 14.937.695 bolívares soberanos según la tasa del banco central esto fue en el mes de enero un trabajador requiere de 199 dólares dólares con 42 centavos para cubrir lo que es igual a 27 salarios mínimos un trabajador necesitó 497 mil 523 bolívares diarios para alimentar a su familia en el mes de enero así las cosas el reloj indica que son las 7 y 17 minutos de la mañana
1: noticias de latinoamérica
0: Comencemos por eh, Chile Según el diario La Tercera de Santiago El gobierno se alista para marzo Marzo, ¿Mes de acuerdos o de violencia? De esa manera comienza el mensaje Que esta mañana entregó el presidente Sebastián Piñera A través de su cuenta de Twitter Donde aseguró que el gobierno se está alistando para marzo Mes en que se retomará el trabajo del Congreso Las manifestaciones sociales Y las actividades normales de los ciudadanos Ahora bien No ha entrado marzo y ya hay problemas. Una multitud de personas se concentró ayer domingo en los alrededores de la sede del Festival de Viña del Mar en eh, Chile para mostrarse en contra de su celebración en medio de la crisis social que vive el país y protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad que trataron de dispersarlos. Como es habitual, desde que explotaron las movilizaciones contra la desigualdad social en octubre pasado, la policía no tardó en aparecer con vehículos blindados desde los que lanzaron agua a presión y gases lacrimógenas. También hay manifestaciones en la República Dominicana. Según un despacho de EFE, la oposición dominicana se echó este domingo a la calle en una inédita manifestación conjunta de trece partidos políticos para exigir al gobierno y a las autoridades electorales que velen porque los próximos comicios sean justos y equitativos. La manifestación congregó por las avenidas del centro de santo domingo a miles de personas bajo las banderas y colores de sus respectivos partidos que juntos suman 88 de los 190 diputados al parlamento y hablando de elecciones en américa latina un tercio de los candidatos a las elecciones en bolivia fue inhabilitado incluido el expresidente evo morales El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó las candidaturas habilitadas e inhabilitadas en las ocho fuerzas políticas que concurrirán a los comicios dentro de lo establecido en el calendario para este proceso electoral. Bajamos hasta la Argentina. Argentina busca salidas al laberinto de su deuda. El apoyo del FMI a la renegociación con los bonistas privados abre una ventana de oportunidades para el gobierno de Alberto Fernández. Argentina vive una nueva crisis hace dos años, que su economía está en números rojos, la inflación es récord y la tasa de pobreza supera el 40%. El gobierno de Alberto Fernández se ha lanzado en medio de esta recesión a una compleja reestructuración de los vencimientos de su deuda externa, unos 150 mil millones de dólares, que ya advirtió no podrá pagar. Encontró en el camino a un inesperado respaldo político, el del Fondo Monetario Internacional, al que Argentina adeuda 44 mil millones de dólares. ...del rescate financiero que recibió Macri en el 2018... ...y el de los países con más peso en el organismo... ...como los Estados Unidos y los socios de la Unión Europea. Resta ahora a Fernández sentarse con los acreedores privados... ...y convencerlos de que acepten una quita de entre el 30 y el 50%. Y para el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven nunchen eh, ...luego de reunirse con el ministro argentino de Finanzas, Martín Guzmán, dijo... Las conversaciones entre Argentina y el FMI avanzan en la dirección correcta. Cerramos en Haití un grupo de policías descontento por sus condiciones laborales. Convirtió el día domingo en el centro de la capital en una zona de guerra al intentar asaltar el cuartel general del ejército con un resultado de al menos dos muertos y nueve heridos. El asalto se produjo en el Dimanche Gras el primer día del carnaval haitiano y en pleno Champ de Mars, la gran explanada situada frente al Palacio Presidencial donde se iban a celebrar los desfiles que fueron cancelados tras los tiroteos. Son las 7 y 21 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Bernie Sanders avanza a paso de vencedores para utilizar un lenguaje que nos es familiar. Se ha ido imponiendo poco a poco, y hoy el The New York Times destaca en su primera página, Sanders busca un knockout contra Joe Biden. Biden comenzó siendo el principal eh, candidato demócrata, tanto que contra él fue la ofensiva, en el caso ucraniano, que le llevó, al juicio del impeachment pero Biden se ha ido desinflando no tanto por la remontada de los otros sino por sus propias eh, carencias ha manejado una estrategia errada y Sanders, el candidato izquierdista el socialista Trump definitivamente lo tilda de comunista es el que ha ido eh, ascendiendo y consolidándose Bloomberg tuvo un debut desastroso cuando se presentó por primera vez en una, en un caucus y esto ha consolidado aún más a Sanders. Pero para los analistas, viendo la cosa a distancia, el mejor candidato que puede tener Donald Trump es precisamente Bernie Sanders. Sanders dice estamos creciendo porque estamos haciendo lo correcto, es decir, todo lo contrario de lo que hace Donald Trump. Eh, lejos de dividir al país convoca la unión de todos los sectores de todos los géneros de todas las sexualidades de todas las razas y dice Trump al otro lado vas muy bien Bernie no dejes que te quiten la nominación ¿por qué? porque Trump sabe que quizás el candidato ante el cual tiene la victoria más fácil y expedita sea quizás Bernie Sanders El reloj indica en este momento 7 y 23 minutos de la mañana. ¿Wouldn't it be nice con The Beach Boys? 7 y 34 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Como comentábamos en nuestro editorial minutos atrás, el señor Bernie Sanders se consolida. El senador por Vermont se llevó la mayor cantidad de votos y de delegados, lo que lo hace en este punto el favorito, a ganar la nominación demócrata, según leo en un despacho de Reuters. El senador, tras dos victorias limitadas en los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire, recibió el fin de semana en Nevada una ola de apoyo de los votantes jóvenes, de quienes votaban por primera vez y en particular de los latinos quienes representan casi 30% de este estado del oeste del país. En su discurso de victoria en San Antonio, Texas, donde se prepara ya para el super martes, Sanders dijo, vamos a ganar porque estamos haciendo justamente lo contrario de lo que hace Trump, unificar a nuestro pueblo, uniendo a nuestra gente, blancos, negros, latinos, indígenas, gays, heterosexuales, Tenemos una agenda para la clase trabajadora de este país, estamos cansados de salarios de hambre, dijo textualmente. Sanders también atendió a los latinos en cuestión de educación, dijo en específico que necesitamos más profesores latinos, una preocupación legítima de las autoridades educativas hispanas del país. A pesar de que un cuarto de la población estudiantil es latina, «Solo 7% de los maestros son hispanos, lo que afecta negativamente a los estudiantes. Esto baja su tasa de asistencia de graduación y, por lo tanto, bajan las posibilidades de conseguir mejores empleos y así salir de ciclos de pobreza generacionales». Sanders añadió que, de ser presidente, «restaurará DACA en sus primeros 100 días, acabaría con la política de separación de familias, con la demonización de los indocumentados y por acción ejecutiva» terminaría las leyes racistas del gobierno de Donald Trump. A todas estas, Trump está en el otro lado del mundo. Está en Ahmedabad, India. El presidente Donald Trump dijo hoy lunes que Estados Unidos firmará un acuerdo para vender helicópteros y otros equipos estadounidenses por valor de 3 mil millones de dólares al ejército de la India. El anuncio se produjo cuando Trump habló en un mitin de bienvenida en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100.000 personas se había reunido para escucharles a él y al primer ministro indio, Narendra Modi. En su discurso prometió que los dos países harán uno de los mayores acuerdos comerciales. Estados Unidos ama a India, Estados Unidos respeta a India y Estados Unidos siempre será fiel y un fiel amigo del pueblo indio, dijo Donald Trump. El mandatario estadounidense celebró a India como una democracia exitosa y dijo que ambos países están comprometidos en trabajar juntos para combatir el terrorismo. Nuestras fronteras siempre estarán cerradas para los terroristas, el terrorismo y todas las formas de extremismo, según dijo Donald Trump. Y viniendo a cuestiones más domésticas, el asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien dijo ayer que no ha visto ninguna evidencia de que Rusia esté haciendo nada para ayudar al presidente Donald Trump a ser reelegido, pero reconoció que no ha buscado informes de inteligencia que aleguen que Moscú está interfiriendo en estas próximas elecciones del 2020. La semana pasada surgieron informes de que funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos le habían dicho al Comité de Inteligencia de la Cámara, controlado por los demócratas, que Rusia estaba trabajando para ayudar a Trump a ganar un segundo mandato en la Casa Blanca después de involucrarse previamente para apoyarlo en las elecciones del 2016. El reloj indica las 7 y 38 minutos de la mañana.
1: la información del mundo día a día
0: la primera página de The New York Times se ilustra hoy con una fotografía en la emblemática plaza de San Marcos allá en Venecia una mujer luce dos mujeres lucen unos trajes de carnaval hermosos, azules pero la plaza está desierta al lado de ellas una mujer policía mira a cámara con un tapabocas. Está desierta la plaza por el coronavirus. El coronavirus eh, está propagándose en el norte de Italia a un ritmo vertiginoso. Y por primera vez después de siglos ha sido cancelado el emblemático carnaval de Venecia. El país en Madrid hoy, en su gran titular, dice... El norte de Italia cierra las escuelas y cancela los actos públicos por el virus. La crisis sanitaria lleva a suspender el carnaval. Bruselas teme el cierre de fronteras dentro de la Unión Europea. Ampliamos esta información. La Comisión Europea cree que Italia está afrontando la crisis con rapidez y transparencia. Bruselas teme que la propagación del virus provoque el primer cierre de fronteras por motivos sanitarios desde la entrada en vigor de la zona Schengen en 1995. Hasta ahora, los controles fronterizos se habían restablecido temporalmente por motivos de seguridad pública o de manera prácticamente permanente a raíz de la crisis migratoria del 2015, pero nunca antes se habían limitado se había limitado la libre circulación de personas para frenar una epidemia que procedente de China gana fuerza en Europa a través de Italia. Eh, Y vamos entonces a donde comenzó todo, en la China. Leo aquí, eh, Xi Jinping admite que el coronavirus es la mayor emergencia sanitaria en China desde 1949. El presidente chino reconoce que la epidemia tiene la transmisión más rápida, el más amplio rango de infección y ha sido la más difícil de prevenir y controlar. La epidemia del nuevo coronavirus es la mayor emergencia sanitaria en China desde la fundación del régimen comunista en 1949, dijo el presidente Xi Jinping ayer en una aparición televisada. Es necesario aprender de las evidentes deficiencias que ha habido en la respuesta de China, añadió Xi, en una reunión oficial para coordinar la lucha contra el virus en un inusual reconocimiento por parte del líder chino. Eh, Países vecinos cierran las fronteras con Irán tras ocho muertos por el coronavirus. Irán registraba ocho muertos ayer domingo por el coronavirus, convirtiéndose en el país con más víctimas fuera de China, lo que llevó a varios países vecinos a cerrar sus fronteras o prohibir los viajes. Irak, Turquía, Pakistán, Afganistán y Armenia anunciaron el cierre de las fronteras con Irán, donde se han registrado ocho muertos y 43 casos positivos. Se mantiene la tregua en Afganistán y Donald Trump dice estar listo a firmar la paz. Afganistán vivía ayer domingo la segunda jornada de una inusual tregua, que entusiasmó al presidente de Estados Unidos al punto... Que desde Washington dijo que estaba dispuesto a poner su nombre en un acuerdo de paz. Quiero ver cómo funciona este periodo de tregua de una semana. Si funciona en la próxima semana, pondría mi nombre en él. Es hora de volver a casa, sostuvo Trump, antes de partir a la India. Siguiendo con más eh, informaciones vinculadas a al coronavirus unos 70 hospitales casi el doble de los actuales estarán preparados en Francia para tratar a eventuales pacientes afectados por el coronavirus a partir de mañana es decir a partir del día de hoy según Olivier Verand quien es el ministro de Sanidad francés yendo a cuestiones políticas en Alemania los socialdemócratas triunfan y la ultraderecha retrocede en las elecciones de Hamburgo Los resultados preliminares de las elecciones regionales de Hamburgo otorgan el primer lugar al Partido Socialdemócrata de Alemania, seguido por los Verdes. El CDU de la canciller Angela Merkel y el AFD fueron castigados en las urnas. ¿Por qué la ultraderecha se dio terreno en esta próspera ciudad alemana? ¡Nazis fuera! Con este coro celebraron victoriosos los simpatizantes de los Partidos Socialdemócrata y Verdes el resultado de Hamburgo los dos seguirán gobernando juntos en esta ciudad-estado del norte del país. Los resultados preliminares de la emisora pública ZDF pusieron al Partido Socialdemócrata, SPD, que comparte el poder con los conservadores a nivel federal en 37,8% en los comicios, un resultado que, si bien les permite mantener su feudo en la próspera y cosmopolita Hamburgo, les deja un sabor. Están unos 7 puntos por debajo del 45,6% que alcanzaron en el 2015. Y cerramos con la política española. Dos semanas eh, después de confirmar su candidatura y a 42 días de las elecciones vascas del 5 de abril, Pablo Casado comunicó ayer a Alfonso Alonso, líder del partido en Euskadi, que había decidido sustituirlo por Carlos Iturgaiz presidente del PP vasco, entre 1996 y el 2004. Iturgaiz abandonó la política en el 2019, molesto porque Casado le colocó en el puesto 17 de las listas al Parlamento Europeo. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, lo presenta ahora como el referente que necesita el electorado vasco para generar ilusión. Alonso pretendía tratar de reconducir hoy el pacto de coalición con Ciudadanos pero se ha quedado, pues, por fuera en el, la contienda electoral para el País Vasco. El reloj indica en este momento las 7 y 45 minutos de la mañana. Steve Travell y Judith Hill con Good Good Loving. El reloj indica 7 y 48 minutos de la mañana, hora del este, acá en Día a Día desde Miami para el mundo, y desde Miami vamos ahora... ...a la ciudad de Londres, según Reuters, Juliana Assange compareció ante un tribunal británico hoy... ...para hacer frente a una solicitud de extradición de los Estados Unidos... ...que quiere someterle a juicio por hackear computadores del gobierno y violar una ley de espionaje. Vamos a Londres, donde está Rafa de Miguel, corresponsal del diario El País, de Madrid, en el Reino Unido e Irlanda. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti allá.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Rafa, eh, ¿qué se ha sabido de esta primera sesión del juicio de extradición de Assange?
2: Bueno, es una primera sesión en la que hemos escuchado sobre todo los argumentos de la Fiscalía que prácticamente se ha limitado a repetir el, el texto, el documento que el gobierno de Estados Unidos ha enviado solicitando la extradición del cofundador de la página web Wikileaks de Julian Assange acusan de cerca de 18 cargos eh, delictivos, entre ellos eh, hackear computadoras del gobierno estadounidense y sobre todo difundir información y poner en peligro a informantes con, las, con los documentos famosos que hace ya aproximadamente 10 años difundió en torno a la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Va a ser un proceso largo, va a ser un proceso que va a durar meses hasta que sepamos finalmente si los tribunales británicos deciden o no la
0: Assange ha estado ya recluido durante 10 años. Primero, el largo periodo que pasó en la embajada del, del Ecuador, allá en, en Londres, hasta que cambió la política ecuatoriana. Eh, ¿En este juicio habrá nuevas revelaciones, Rafa, sobre lo que llegó a ser Wikileaks en su momento de escándalo? ¿Aló? Creo que se nos ha caído la, la línea con... Con Rafa de Miguel. Ya Laurita está tratando de reponerlo. Eh, leo acá en Infobay casi una década desde que su página web Wikileaks se enfureciera a Washington al filtrar documentos secretos de los Estados Unidos. Eh, Juliana Sánchez acusado por este país de 18 presuntos delitos de conspirar para acceder ilícitamente a ...a computadoras del gobierno... ...e infringir una ley de espionaje... ...y podría pasar décadas en prisión... ...si es condenado... ...ahora unos 10 meses después... ...de haber sido arrestado en la embajada ecuatoriana... ...donde estuvo encerrado durante 7 años... ...la jueza Vanessa Baraitzer... ...escuchará los argumentos... ...de por qué debe o no debe ser enviado... ...a los Estados Unidos... ...ya recuperamos el contacto con... eh, ...Rafa de Miguel en Londres... ...Rafa estás de nuevo al aire con nosotros... Eh, Aquí estoy, sí, disculpadme sí. por
2: la señal porque es bastante mala, la cobertura en esta zona de Londres no es muy buena
0: no, tranquilo, gracias por el esfuerzo eh, Rafa, te preguntaba si eh, a lo largo del juicio vendrán nuevas revelaciones eh, más allá de las que enfurecieron a los Estados Unidos en, en su momento
2: bueno, dependerá de la, de la defensa de su propia estrategia como sabéis, la última revelación fue la de asegurar que un senador estadounidense había acudido a la prisión de Belsmar, donde estaba en estos momentos Julian Assange y le había ofrecido en su momento un indulto presidencial del presidente tal Trump a cambio de que afirmaran en el juicio que el gobierno ruso no había nada, no había tenido nada que ver con el, el filtrado de todos los correos electrónicos de la campaña demócrata en las elecciones de 2016. Ese ha sido un poco el, el, el último golpe de efecto de la defensa que ha logrado que, que la jueza les dé la razón y les permita que un contesto comparezca para contar esa historia, pero a partir de ahí, como os indicaban, van a ser muchos meses de juicio, la estrategia evidentemente la ocultan hasta el último minuto y no sabemos si habrá más sorpresas.
0: Me llama la atención algo que que has publicado en el país, Eh, uno de los abogados que representa a Estados Unidos en el proceso abierto contra Assange ha defendido que el periodismo no puede servir de excusa para vulnerar la ley y poner en peligro la vida de personas que han ayudado a Occidente. Eh, ¿Podrías abondar un poco en ello, Rafa, por
2: favor? Ese es el argumento central eh, del gobierno estadounidense y el argumento que ha transmitido la la, la Fiscalía al presentar eh, la petición de extradición. Ellos insisten en que Julian Assange, al, al, al revelar dos mil, dos mil quinientos documentos sin hacer, sin hacer un proceso de edición previo sin borrar los nombres de aquellas personas que podían estar en peligro había vulnerado la ley y el periodismo no puede eh, simplemente ampararse en la libertad de expresión cuando se trata de vulnerar la ley claro, la defensa lo que dice es que no es así que se redactaron, se editaron esos documentos previamente y que en cualquier caso se revelaron una serie de, de, de secretos oficiales que demostraron a la larga pues ser bastante embarazosos para el gobierno estadounidense. Es todo un debate en torno a la libertad de expresión y en torno hasta los límites a los que puede llegar en estos momentos la prensa frente a un gobierno. Y como periodista,
0: eh, ¿qué puede terminar eh, saliendo a la luz en este sentido? ¿Habrán límites? Es decir, porque la pregunta va más a la verdadera trascendencia del juicio de extradición contra Juliana Assange. Eh, ¿qué terminaremos discutiendo nosotros?
2: Es es curioso que que me hagas esa pregunta porque probablemente sea la pregunta clave. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor la verdad a la mentira y es mejor la transparencia a la ocultación, pero también como periodistas tenemos que hacernos una pregunta. La verdad pura y dura sin confirmarla, sin contrastarla, sin elaborarla, sin contextualizarla, ...o la verdad trabajada con con el rigor que que un medio de comunicación tiene que tener... ...te recuerdo que cuando Wikileaks apareció... ...el primer conjunto de documentos que se publicaron... ...se hizo a través de un consorcio con con varios periódicos internacionales... ...como el Guardian, el New York Times o el País en España... ...y nosotros hicimos una tarea previa de rastrear en esos documentos... ...que eran documentos en bruto... ...de los que no se sabía exactamente ni de dónde salían... ...ni a qué se referían en concreto fuimos buscando nombres, fuimos buscando datos y descubrimos cuáles eran las historias interesantes y las editamos para poder proteger la vida de personas que a lo mejor pues eh, podían sufrir cierto riesgo si sus nombres aparecían. Es decir, eso es un trabajo previo del periodismo y eso es lo que también hay que defender. Está bien defender la transparencia, está bien defender la verdad, pero el periodismo no es simplemente contar las cosas tal y como te vienen. El periodismo es también un trabajo previo de edición que es a veces técnicamente más importante.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo Rafa, el detalle está en que no siempre se procede así eh, no claro, todos los medios
2: que manejan ese tipo de rigor ético ¿no? claro exacto, esa es la clave la clave es no solamente tener la información sino saber hasta qué punto es importante cómo hay que presentarla y de qué modo se puede hacer sin, sin, sin infringir innecesariamente la ley ya.
0: Rafa, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy Un abrazo a todos. Rafa de Miguel es el corresponsal del país de Madrid allá en el Reino Unido. El reloj indica que en este momento son las 7 y 56 minutos de la mañana. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con mucha más información. Recuerde usted que esto es eh, Día a Día desde Miami para el Mundo, una producción... Para América Digital, 7 y 56 minutos de la mañana, hora del este.
1: Día a día.
0: Carlos Vives y Sebastián Yatra y robarte un beso. El reloj indica 8 y 3 minutos de la mañana. En Infobae leo que el asesor especial de la Unión Europea viaja en este próximo mes de marzo a Caracas en busca de elecciones presidenciales libres y justas Enrique Iglesias inicia por por estos días una gira por varios países involucrados en la crisis del país del Caribe y luego volverá a la capital venezolana para tener encuentros con diversos actores políticos dice Iglesias tenemos un plan y es que haya elecciones presidenciales sin exclusiones mas cuán factibles pueden ser esas eh, elecciones libres y justas en un eh, artículo publicado también en infobae por héctor chamis bajo el título la inmoral pretensión de normalizar a maduro se hace un análisis de cómo todos estos planes eh, nunca llegan a nada concreto porque el señor maduro permanece siempre allí Vamos hasta la ciudad de Washington para conversar precisamente con eh, Héctor Chamis, profesor en la Universidad de Georgetown.
3: Héctor, muy buenos días. Buen día, señor Miguel. Me gusta estar en tu programa.
0: Gracias por atendernos,
3: Héctor. ¿Qué tanto
0: puede hacer el señor Iglesias? Estas <coughs> gestiones que a nombre del grupo de contacto que tanto que miras con cierta reticencia en, en tu artículo, ¿qué tanto puede hacer?
3: Bueno, como está planteado, poco. El grupo de contacto se creó un año atrás, febrero de 2019, fue una idea de la anterior jefa de la diplomacia europea, Erika Mogherini. Eh, le dio a Maduro 90 días, un plazo eh, de 90 días para llamar a elecciones. Eh, una, un plazo perentorio sin, sin dejar aclarado cómo. Eh, luego de 90 días volvió a darle otro plazo de 90 días y finalmente el grupo de contacto virtualmente se desmanteló porque, eh, bueno, eh, ya sabemos que Maduro no llamó a elecciones. Claro. Ahora vuelven con la idea y, y vuelven con. Bueno, hay otros actores, no está más, está José Borrell como jefe de la diplomacia hablando de nuevas reuniones, Enrique actúa como asesor de este grupo RE, creado, y vuelven a lo mismo, o sea, elecciones, elecciones libres, pero eh, nadie jamás del grupo de contacto ha explicado cómo se hacen elecciones libres en, en un país como Venezuela, con un, una institucionalidad electoral, diseñada con el objetivo de perpetuar a Maduro en el poder, como ya lo hemos visto. Entonces, esto termina siendo un engaño y, como digo, bueno, termina siendo una, una inmoralidad. Maduro mm. sigue allí, Maduro sigue siendo legítimo, reconocido, reconstituido eh, en innumerables oportunidades por una comunidad internacional eh, que... Eh, ...finalmente eh, es cómplice, por acción o por omisión, de de un régimen criminal, desgraciadamente. Héctor,
0: eh, mencionas en tu artículo la, la paradoja que significa que este grupo de contactos... ...se convoca sin considerar la participación de la OEA, y dices es como que hubiese algún problema en Europa, con algún país europeo, y la OEA decidiese intervenir sin convocar a la, a, la, a la Unión Europea. Es decir, de, de suyo ya hay un, un absurdo. ¿Por qué se está procediendo de esta manera?
3: Bueno, los, los europeos eh, siempre han hecho eso. Habrás visto en el mismo artículo, cito, eh, una... Referencia de Diego Arria a los europeos sí. en la crisis de los Balcanes en los 90, uh-huh. dice una, una realidad que es de entonces, que se aplica a la realidad de Venezuela de hoy, que es que los europeos quieren dialogar cuando ellos no ponen los cuerpos, cuando lo, lo, los muertos son otros, son de otros. Y los, entonces, bueno, intervienen y, y creo que hay una una constante de, de, la de las relaciones internacionales europeas que es cómo disputarle a Estados Unidos ciertas hegemonías y América es una zona geográfica natural de Estados Unidos en relación a los europeos, por supuesto. Y por el otro lado, cuando esto, esto se exacerba hoy cuando está Trump en el, en el gobierno y que los europeos tienen una posición de enfrentamiento con Trump, no, no es de su gusto. Y es así lo hicieron el año pasado, eh, y es un absurdo en ese sentido también, César Miguel, porque eh, la UE jamás podría intervenir en una crisis política de algún país europeo pasando por alto la opinión, la perspectiva, en última instancia la legitimidad de la Unión Europea en esa materia. Y así lo hacen, ¿no? y no consultan a la OEA, y no consultan a nadie. Entonces, termina siendo un, una complicidad. Ese, ese es el, la desgracia mayor.
0: Héctor, en el, la, la cita a, a Diego Arria en el momento en que presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito de la crisis de los Balcanes, es pertinente, él eh, citas a aria ya hablando en, en tiempos de ahora, eh, cuando él dice eh, los europeos recomiendan diálogo cuando se trata de los problemas de otros, nos van diezmando mientras a la distancia insisten, diálogo y nunca ponerle un dedo encima a Maduro. Eh, esto tú comentas luego, esto quedó evidenciado cuando llegaron por fin eh, los cascos azules, las fuerzas de la OTAN, perdón, en el año 95. Bien, en el caso venezolano mucho se ha insistido en el tema militar y casualmente hoy vuelvo a leer en el ABC de Madrid, aireando la consideración de que de nuevo Trump vuelve a poner todas las eh, cartas sobre la mesa. Bloomberg fue el primero en abrir eh, esta posibilidad. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué se comenta en Washington, Héctor?
3: No, no sé nada en particular. Y en relación al uso de la fuerza, la problemática venezolana, eh, lo que sí quiero decir, lo que sí sostengo eh, de manera constante, diría, es que antes de llegar al uso de la fuerza, aún bajo el TIAR, que este fue invocado y que este hubo reuniones del el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que que, que comprende, que, que contiene la posibilidad de usar la fuerza ante una crisis que ponga en riesgo la paz y la seguridad hemisférica, esa es terminología, eh, antes de llegar a eso contempla una serie de acciones que ningún país latinoamericano ha tomado y que, y que los europeos eh, si bien han tomado ¿no? en algunas instancias, hay los países europeos, muchos de ellos los violan sistemáticamente. Ejemplo, sanciones. Sanciones a individuos corruptos y probablemente criminales. Sanciones a sus familiares, que sus familiares no, tenga, no tengan visa. Que sus familiares no puedan vivir de manera lujosa en capitales europeas con dineros mal Y eh, Esto ningún país latinoamericano lo ha hecho. España lo viola consistentemente, eh, lo hemos visto con el episodio de lo que revela, el episodio de Belcio Rodríguez en Barajas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, claro, olvidémonos de una intervención militar, que los países latinoamericanos procedan como se debe, como, según lo acordaron bajo eh, la auspicio institucional del TIAR y procedan a sancionar a individuos que también tienen propiedades y cuentas en países latinoamericanos que entran y salen, y que además, eh, de una vez por todas, asuman que no se trata de un problema venezolano, no, no se trata de injerencia. El problema venezolano se mide en los más de cinco millones de migrantes venezolanos que producto de una política deliberada de Maduro han eh, emigrado, y eh, son refugiados en, 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 en todos los países de América actualmente, Estamos hablando del 15% de la población de Venezuela que está afuera y muchos de ellos, bueno, la mayoría en Colombia, en Perú, en Ecuador, en, en Brasil, en todos los países del continente. Eh, a los que llegan con problemas de salud, problemas de seguridad y, y generando problemas de seguridad, a los que, a los que, lo que representa... Una carga fiscal eh, importante. En Colombia solamente la la migración venezolana toma, usa cuatro puntos del producto al año. Eh, Entonces, ¿de qué qué injerencia se trataría de eliminar a Maduro del poder, sacarlo del poder? 5.000 venezolanos diariamente salen de Venezuela, lo cual continuará cada día que Maduro continúe en el poder. Entonces, eh, diálogo, elecciones, Maduro va a llamar a elecciones, dicen los europeos. ¿Cómo? ¿Para qué? Eh, ¿Es cierto eso? ¿Es creíble? O, otra pregunta, ¿van a votar los venezolanos en el exterior en las elecciones libres que va a llamar Nicolás Maduro? Resulta eh, entre burla y ofensa. verdaderamente. Claro. Mientras tanto, los países de América continúan haciéndose cargo de los venezolanos necesitados eh, y sufriendo penuria. Ya. Yeah.
0: Héctor, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Te agradezco a vos esa hasta siempre.
0: Héctor Chamis, profesor en la Universidad de Georgetown allá en Washington, columnista de Infobae y de y analista en NTN24. El reloj indica en este momento en Día a Día desde Miami para el Mundo, las 8 y 14 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: En el portal sunoticiero.com de Venezuela, leo, según el Senda, un trabajador requiere 199 dólares con 42 centavos para cubrir la canasta básica. Y la canasta alimentaria, eh, perdón, aquí tienen... Estamos hablando, aunque si bien el título dice canasta básica, es en realidad la alimentaria. La canasta alimentaria superó los 199 dólares, 14.937.695 bolívares, según la tasa del Banco Central, durante el pasado mes de enero. Así lo informó el Centro de Documentación de Análisis de los Trabajadores. Es decir, un trabajador necesitó 497.523 bolívares diarios prácticamente medio millón de bolívares para alimentar a su familia según el reporte del Senda ¿cómo se vive en estas circunstancias si ese medio millón de bolívares diarios es casi imposible? vamos hasta Caracas para conversar con la economista Tamara Herrera eh, directora de síntesis financiera Tamara, muy buenos días
4: muy buenos días César, muchas
0: gracias a ti por atendernos Tamara, eh, ¿qué dicen estas cifras, estos números del Senda?
4: Bueno, es un llamado de atención que simplemente nos recuerda que estamos en una situación extremadamente oscura y difícil todavía. Eh, Muchas veces, y sobre todo obviamente a lo largo del 2019, a medida que salía de una inflación que superaba el millón por ciento anual, y pasó a una inflación de casi 10.000% anual, es una enorme diferencia, pero la verdad es que hay una enorme diferencia entre, por ejemplo, electrocutarse con uh, 10.000 vatios y con un millón de vatios. En realidad sí. es una situación de consumo uh, que demuestra una capacidad de consumo sumamente deprimida, okay. eh, todavía no hay la capacidad de ponerse a la altura ni las empresas ni el Estado mismo para hacer la mejora de los salarios reales. Y el gobierno, después de haber dado una permisividad en el año 2019, ahora amanece con tres decretos de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es su tarea hacer decretos eh, de orden fiscal, que son anuncio mi fuertemente inhibidores de la inversión, del crecimiento y de la actividad. Venezuela lo que necesita es salir, las autoridades tienen que salir de esa obsesión de contener la disparada del dólar porque han acentuado la recesión exageradamente para lograr esa meta y tienen que lograr que el país crezca. Y cuando tú lanzas decretos de forma fiscal tan profunda tan sancionatoria, tan eh, punitiva, tan de tanta incertidumbre, no está favoreciendo ni siquiera esos incipientes fenómenos que tiene a todo el mundo encandilado, que son esta cosa de los bodegones Y bueno, efectivamente encandila. Mientras más oscuro sea el lugar donde está, una lucecita te encandila mucho más. Pero la realidad es que eso es un fenómeno muy focalizado, muy concentrado y no tiene nada que ver con lo que ocurre alrededor de ellos, que se hace patente es debilidad del consumo y si hay debilidad del consumo por esa causa de ingresos, pues las empresas tampoco pueden producir más.
0: A ver, Tamara, eh, mencionan los bodegones que han servido tanto para decir no, la situación se está normalizando, se está viviendo bastante bien. Eh, En Venezuela todo está yendo hacia una normalización. Si tienes dólares no habrá problema. Y ese condicionante eh, pasa a pesar lo suyo, si tienes dólares. Por lo visto, según leo aquí en una nota Torino Capital, en Venezuela se profundizará la dolarización de facto. ¿Todos tienen dólares, Tamara?
4: Eh, A medida que avanza, todo el mundo va a tener algo de dólares. El problema no es tener algunos dólares, el problema es generar eh, producción y recibir dólares a cambio en la misma proporción para consumir, y eso no está sucediendo en Venezuela, aún con la velocidad de esta dolarización transaccional desbocada que hay, porque también esa dolarización está aumentando la inflación. Eh, No es lo mismo que lo puede... eh, Por ejemplo, todos los empleados públicos no reciben sus pagos en en, en moneda nacional, Eh, la mayoría del sector privado todavía paga en moneda nacional, aunque crecientemente una porcioncita va aumentando en dólares, pero como la dolarización que existe no es una dolarización formal, legal, asumida y es imposible llevarla a cabo en este contexto político, entonces no tenemos ni siquiera las bendiciones, por así decir, de una dolarización, que sería proveer una moneda estable en la cantidad que requiere la economía, los precios propios de una economía dolarizada, que es una economía que en el, eh, rápidamente estaría dando inflaciones anuales cuando mucho eh, del 5% o 10% según la gradualidad con la que acometas el resto de las tareas. Venezuela está en este momento, en materia de inflación sí está, parece que se estuviera alejando de la hiperinflación, pero como digo, una inflación que este año nosotros pronosticamos que puede estar en el rango todavía del 3.000% o 5.000% dependiendo de la discrecionalidad gasto fiscal, estamos todavía en graves problemas porque la economía no tiene la fortaleza para dar empleo y generar los ingresos que a su vez alimenten el consumo. Es un circuito y ese circuito tiene que estar eh, lubricado por buenas señales de parte del gobierno y promoción. Y aquí, por el contrario, estamos acumulando contracción del crédito, eso el financiamiento se acabó, quien quiera tener algo tiene que pedirle prestado no a un banco, sino a un vecino. Eh, Es decir, son cosas que se van primitivizando de alguna manera, ¿no? Y entonces eh, por eso muchos se, se detienen, y no porque sea falso. Es decir, cuando tú desmontaste, aunque no fuera correctamente el control de cambio, efectivamente lo hiciste por necesidad y no por convicción, y empezaron a tener entonces con ese marco legal una relativa confianza o riesgo bajo Y entonces empezaron a mover ciertas áreas de la economía. ¿Pero qué es lo que se mueve? Porque tú lo que necesitas es demoler unas paredes y poner unos estantes. Eso es una inversión menor. Eso es un empleo muy circunscrito, muy pequeño. El que hay que mover es el de la manufactura, el de la industria, el de la construcción. Y todavía estamos sumidos en una depresión sumamente fuerte. La prioridad, en mi opinión personal... Debe ser poner a crecer la economía, porque al final del 2019 Venezuela llegó a la más profunda caída que se haya registrado, que es 30% solo en ese año. Eso no ocurrió nunca antes en la historia. Y el tamaño de la economía venezolana es el mismo que hace 46 años. Con la diferencia de que hace 46 años, Éramos 12 millones de personas y no 28, contando, no contando los que están afuera. Y la caída del ingreso per cápita real del venezolano es hoy 40, 60% más baja hace 46 años. Entonces, dime, dime tú si no es la prioridad crecer antes de obsesionarse en asfixiar la economía el financiamiento para contener el dólar. Si tú te pones en un modo auténticamente expansivo, con un marco legal de confianza, puedes empezar a mover la, la, la economía y la recuperación. Y Por lo tanto, estoy hablando de la responsabilidad de las autoridades económicas en crear ese marco. Ese es el reto de ellas, no el nuestro.
0: Tamara, te agradezco inmensamente pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un placer para mí siempre. Tamara Herrera, eh, economista, directora de síntesis financiera desde la ciudad de Caracas. El reloj indica 8 y 23 minutos de la mañana, hora del este, acá en día a día, desde Miami para el mundo. Vaya un par. Nada menos que Ray Charles y B.B. King y Sinner's Prayer, la oración del pecador. Eh, para el. El día de hoy en el Staples Center en Los Ángeles, eh, el hogar de los Lakers, se va a dar una una ceremonia en la memoria de Kobe, Brian y su hija Jana. Esperan una concurrencia de más de 20.000 personas para llenar el evento que ha sido bautizado como A Celebration of Life, una celebración eh, de vida, una ceremonia para rendirle tributo pues a esta leyenda del baloncesto que falleciera con su hija y otras personas en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero esto va a ser hoy en el staple center allí en los ángeles el reloj indica 8 y 29 minutos hacemos una pausa muy pequeña y muy breve mejor dicho y ya regresamos con día a día desde miami para el mundo
1: Sintonizas día a día Con César Miguel Rondón
0: El clásico bolero cubano ¿Cómo fue? Inmortalizado por Benny Moren Esta versión nueva Reciente de la gran Betsaida Machado con el grupo Famas Loop. El reloj indica 8 y 36 Minutos de la mañana Acá en Día a Día Desde Miami para el Mundo The New York Times titula en esta mañana el Sanders busca propinarle un nocaut a Biden, otrora el principal candidato a derrotar, pero ya luego de la victoria en Nevada, Sanders pues se perfila cada vez más como el favorito para alzarse con la nominación. Vamos a abordar este tema con Emiliana Molina, periodista de Telemundo en embecía eh, en allá en Washington. Ah no, Emiliana está en este momento en San Diego. Buenos días, Emiliana.
5: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estás en San Diego entonces, preparándote para, para seguir la cobertura de los caucus
5: Correcto, estoy en eh, San Diego, California. Acá a la hora local es 5 y 36 de la, ma- de la mañana. Y estoy Entonces, en los te... estados que se aproxima para votar en Super Tuesday.
0: Bueno, te agradezco inmensamente el madrugonazo, pues dado el, el cambio de horario. <risa> eh, ¿Cómo se ven <risa> las cosas? <risa> ¿Cómo se ven las cosas, Emiliana?
5: Bueno, pues mira que el triunfo eh, de Bernie Sanders. En Nevada es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que en Iowa terminó pues casi de primero y en New Hampshire logró ganar la mayoría de los delegados. Pues este estado es crucial porque en realidad demuestra que Bernie Sanders logró capturar el voto no solo de los latinos, sino también de los afroamericanos en el estado de Nevada, que es un estado mucho más diverso de lo que es Iowa y de lo que es New Hampshire. Y no solo logró obtener esos votantes, sino que se llevó el 47% de los votos, obteniendo unos 13 delegados, duplicando el número que logró Joe Biden en ese mismo estado, que Joe Biden se llevó tan solo dos delegados con el 21% de los votos. Ahí le siguió Pete Buttigieg con el 13% de los votos, así que no calificó, en realidad eh, al 15% de la mayoría, pero aún así se llevó un delegado. Y Elizabeth Warren, quien le sigue a Pete Buttigieg, terminó con cero delegados. Así que la ventaja que ha logrado eh, recopilar Bernie Sanders en los últimos días es bastante importante y más por lo que se viene en los próximos nueve días, César, que son críticos para determinar un posible nominado al Partido Demócrata. Pues se viene el debate, las primarias en Carolina del Sur y también Super Tuesday el 3 de marzo.
0: A ver, si lo comparamos con los otros aspirantes, por, por lo visto, según como se desprende el titular del de New York Times que leí hace un momento, el señor Biden, por lo visto, ya va cuesta abajo en la, en la rodada. Eh, y eh, la señora Elizabeth Warren también parece perder el fuelle. y Claude Bouchard ya ni siquiera está entrando en pizarra, quedaría solo Buttigieg. ¿Es correcto este análisis que hago o, o debe... O, ¿O me falta algún punto?
5: No, sí, muy correcto, César. De hecho, ya son muchos los legisladores demócratas y también analistas importantes en este tipo de campañas que dicen que eh, candidatos como lo que es Amy Klobuchar, como lo que es también Tom Steyer, y como lo que es eh, pues Pete Buttigieg, están ya estorbando y ayudando a que se dividan aún más los votos cuando en realidad las personas que podrían estar votando por estos tres candidatos podrían estar acumulándose ya sea en el campo de Bernie Sanders o en el campo eh, de Joe Biden y ayudar a consolidar un poco más a un candidato principal en estas elecciones eh, presidenciales.
0: El señor eh, Bloomberg, ¿de qué manera entra a jugar o ya definitivamente después del fracaso en New Hampshire quedaría por fuera?
5: Pues Bloomberg va a intentar recuperarse del debate desastroso que tuvo la semana pasada, eh, pero sobre todo las políticas por las cuales ha sido muy criticado, que son Stapp and frisk que era cuando él como alcalde de Nueva York autorizó a la policía eh, de, ese, eh, de esa ciudad frenar a cualquier afroamericano o latino que estuviera manejando por las calles de cualquier barrio más humilde para ayudar a frenar un poco la criminalidad en esas zonas. Pero vimos que Bloomberg, si bien esta era una de las preguntas más esperadas en el debate de la semana pasada, eh, no estaba muy bien preparado o simplemente se siente tan incómodo hablando en público que no supo defenderse bien. ¿Pero por qué es esta pregunta importante, César? Por lo que se viene ahora en Carolina del Sur, que la mayoría de los votantes son afroamericanos. Casi un poco más de la mitad de los votantes en ese estado son afroamericanos. Y esto va a ser crucial para Bloomberg, quien está intentando pedir disculpas por políticas que desempeñó en un pasado. Ahora, Joe Biden tiene una clara ventaja en este estado, pues eh, normalmente se ha visto respaldado... Fuertemente por este este nivel de votantes pues los afroamericanos, mientras que Bernie Sanders va a intentar de cierta manera robarle esos votantes eh, a Joe Biden y lograr ganar en Carolina del Sur. Ojo, un estado que Bernie Sanders perdió en el 2016 por falta del apoyo precisamente de los afroamericanos.
0: A ver eh, Emiliana, el presidente Trump. Eh, ...ha alentado en un tweet a Bernie Sanders... Eh, ...adelante Bernie, no dejes que te, que te la quiten... ...que te quiten la, la nominación... Eh, ...y al parecer también Vladimir Putin... Pare- sería, ...estaría muy entusiasmado con la victoria de Sanders... ...¿es realmente Sanders el candidato ideal... Eh, ...para un Donald Trump exultante, triunfador... ...como lo vemos en estos momentos?...
5: Pues es así. revisamos las encuestas actuales, y ojo, esto puede cambiar en los próximos meses, No, las elecciones generales son en noviembre, cualquier cosa puede cambiar, y si algo aprendimos de las elecciones en 2016 es que hay que revisar todo tipo de encuestas, no solo basarse en una sola encuesta, y estarlas monitoreando constantemente, porque en 2016 eh, 16, claramente mostraron a Hillary Clinton como la triunfadora, y no fue el caso, ganó eh, Donald Trump. Entonces, en este momento, Sanders eh, sí tiene un eh, buen nivel de puntos en contra de Donald Trump, pero está bastante reñida, ¿no? En unas encuestas, Bernie Sanders sale con un 47% de apoyo o de eh, posibilidades de ganar la presidencia, mientras Trump sale con un 42 o 44%. Así que este tipo de encuestas, si bien muestran una ventaja bastante reñida para Bernie Sanders, pues aún es una cifra que está, como te digo, bastante reñida y que va a ser difícil en realidad eh, darse cuenta si Bernie Sanders podría ser el candidato que pueda ganarle a Donald Trump en noviembre.
0: Ya, para concluir, eh, Emiliana, eh, ¿cuánto, ¿cuáles serían los próximos candidatos en retirarse en, en esta contienda demócrata, vistas las cosas tal y como las has eh, analizado?
5: Pues Bloomberg queda claro que tiene toda la plata del mundo para seguir haciendo campaña, para seguir pagando comerciales. Logró la semana pasada por primera vez participar en uno de los debates. Así que creo que Bloomberg no se va a dar por vencido y de hecho en años anteriores había mucha charla de que se iba a lanzar a las elecciones presidenciales y nunca lo hacía. Así que el hecho de que el exalcalde de Nueva York se esté lanzando creo que es porque piensa llegar hasta el final y no creo que se vaya a retirar. Amy Klobuchar se le preguntó recientemente si se pensaba retirar de las elecciones y dijo que no, que aún seguía en esta campaña, especialmente porque veía eh, que estaba bastante reñida con Joe Biden, que antes de que iniciaran las primarias se esperaba que fuera el candidato o el nominado más claro por el Partido Demócrata y por ahora no lo ha sido y Sanders le está llevando una clara ventaja. Así que creo que los próximos en retirarse podrían ser Tom Steyer el billonario que en realidad no ha logrado recopilar una buena fuente de votantes y mucha gente ni siquiera conoce su nombre y posiblemente eh, Pete Purich aunque eh, el triunfo en Iowa y el hecho de que ha logrado eh, obtener algunos delegados en otros estados como lo hizo recientemente ahora en Nevada podría ayudarlo o alentarlo a no retirarse eh sino de pronto hasta después de Carolina del Sur o los superchusos, para ver en realidad eh, cómo va a salir adelante, César.
0: Emiliana, muchísimas gracias por darnos este reporte, este análisis tan tan completo, en la madrugada de hoy para ti.
5: Claro que sí, César, con mucho gusto.
0: Emiliana Molina, desde la ciudad de San Diego. El reloj indica... Eh, allá son las 5 y 45, en el este son las 8 y 45 minutos de la mañana y esto es día a día.
1: Sintonizas día a día con César
0: Miguel Rondón. ¿Qué es la gastritis? ¿Por qué es tan frecuente la gastritis? ¿Por qué todos de alguna manera hemos pasado y corremos el riesgo de volver a pasar por ella? Abordemos este tema con el doctor Hugo Gori, gastroenterólogo. Vamos hasta la ciudad de Barquisimeto.
3: Hugo, muy buenos días. Eh, buenos días, es un placer saludar a ti, a tu familia y por supuesto a tu oyente. ¿Qué es la gastritis, Hugo? Mira, hay términos que yo creo que hay que aclarar porque... La gastritis, ya es un término que utiliza el paciente público y en la mitad de nuestras consultas ya vienen con un diagnóstico de doctor, vengo porque tengo gastritis y eso ayuda a la automedicación. Y la verdad es que de cada 10 pacientes que nos consultan por gastritis, solo uno o dos salen con un diagnóstico de tener verdaderamente una gastritis que es una infusión de las paredes del estómago. Con esto te quiero decir que debe haber una relación médico-paciente en un interrogatorio profundo porque en esta parte del abdomen, donde el paciente nos refiere la molestia, hay una cantidad de órganos y todos están conectados unos con otros que son capaces de producir este sintomatología o de otra manera. Puede haber enfermedades funcionales que se llama la funcional después que tú estudias al paciente, no interrogas, le haces algunos estudios y termina siendo algo de tipo funcional. Recuerda que el sistema digestivo es un cerebro, entonces responde a factores este, como tu entorno, tu vida laboral, tu vida familiar, eh, tu vida de relaciones. Entonces, todo esto tiene que ir dentro de un interrogatorio con el paciente, con los familiares inclusive, para realmente terminar con un
0: diagnóstico de gastritis. Ya. Pero ¿qué es la gastritis propiamente? Porque cuando tú dices, me llega un paciente, dice tengo una gastritis terrible, doctor, pero resulta que no es gastritis, ¿qué es la gastritis?
3: Entonces, bueno, ahí ahí vienen, eh, eh, bien, este paciente puede tener una úlcera donal puede tener un cáncer, digestivo, Ahí está el páncreas, puede tener una pancreatitis, puede tener un tumor de páncreas, puede tener algo relacionado con las vías biliares. Entonces, luego de todo este interrogatorio, eh, debe, deberían haber algunos estudios, sobre todo si es un paciente mayor de 45 años y hacer una endoscopia digestiva, además un ultrasonido abdominal. Luego de todo este descarte y que se confirme, sobre todo en pacientes que ingieren medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios o pacientes sometidos a un gran estrés, sobre todo pacientes con enfermedades, pacientes que han sido sometidos a terapia intensiva. Entonces solamente ahí concluimos de que se trata de una gastritis, o sea, una inflamación de las paredes del estómago. Con esto te repito que realmente uno de cada diez pacientes al final terminan con una gastritis, afortunadamente digo yo, porque puede ser más bien en el 80% de los casos un problema de tipo funcional, esto no quiere decir que el paciente no tenga la sintomatología el paciente tiene dolor tiene náuseas, puede tener vómito pero anatómicamente después que tú examinas y tomas una biopsia realmente no hay una gastritis sino es un problema funcional o relacionado con otros órganos
0: y, y dado una vez confirmado la gastritis ¿cuál es el tratamiento?
3: dado, dado, dado confirmado la gastritis es sencillo porque Eh, primero, muchas de las gastritis se deben, como te lo decía anteriormente a medicamentos o a los hábitos, malos hábitos en todo caso Eh, todos estos pacientes generalmente están asociados a un gran estrés al consumo de carrillo, alcohol en exceso y ahora tenemos una modalidad que yo creía que estaba extinguida que era el consumo de, de chimó, de tabaco este que se mastica que yo creo que estaba limitado a zonas rurales, ahorita lo vemos en las en la, en la, en la ciudades y lo venden libremente, el consumo de chimó. Yo pregunté en estudio y me dijeron que era por los costos, no lo sé. Una vez que tú controlas todos estos hábitos, o malos hábitos, vamos a decirlo de esa manera, eh, puedes tomar una biopsia, a ver si hay helicóptero, reticencia o alguna gastritis severa. Simplemente con una medicación de cuatro a seis semanas y con estas orientaciones, el paciente debe mejorar de inmediato. Ojo, con lo prolongado de la medicación. Hoy en día se ha, ha, ha habido eh, muchos reportes donde los efectos adversos al sistema neurológico con estos medicamentos tomados
0: a largo plazo. Ya. Eh, mencionaste el estrés en algún momento. Aparte de los malos hábitos y, y excesos como el alcohol o, o el tabaco, eh, el estrés también influye.
3: Por supuesto, yo creo, César, que todo esto va asociado. De alguna manera, eh, cuando vemos a estos pacientes muy destrozados, estos pacientes de alguna manera están asociados a, a estos hábitos. El estrés es, es un factor importante y bueno, y tiene que haber eso que hemos conversado nosotros en otras oportunidades, que ese cambio del estilo de vida. No hay dieta, es un paciente que debe orientarlo a que debe caminar, a que debe hacer algún tipo de deporte, y por supuesto, disminuir los excesos. Yo creo que todo está en los excesos, en estos alto
0: ya. Muchísimas gracias, Hugo, por atendernos en la mañana de hoy. Siempre a su orden, estamos a su orden. Hugo Gori gastroenterólogo desde la ciudad de Barquisimeto. Son las 8 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a Día
0: ...de cómo el like mató al quiere salir conmigo... ...es una nota un rep- que leo en el país de Madrid... ...firmado por ágate Cortés... ...una mujer sigue a un hombre en Instagram... ...él le da al like a una foto de agosto de 2018... ...ella le pone un comentario y se envían en un primer mensaje instantáneo... ...es el principio de una relación amorosa... ...en la era de la inmediatez... ...muy lejos de aquel quiere salir conmigo de los adolescentes de la era analógica. Las redes sociales permiten emitir señales bajo la protección de las pantallas. Varios me gusta a fotografías antiguas y algunos comentarios en la cuenta de Instagram son los nuevos códigos para demostrar que uno está interesado ya tenga 16 o 36 años. Estas maniobras... Permiten lo que Amparo Lasendías, profesora e investigadora en Sociología de la Complutense de Madrid, llama salvar la cara. Estas señales hacen que podamos actuar luego con más certeza, porque ya ha habido señales concretas de que hay interés. Aunque el miedo al rechazo siempre existe, es una manera de protegerse. En una misma ciudad, esta, este hombre y esta mujer buscan concretar la primera cita después de hablar más a menudo. Las aplicaciones llegan en un buen momento, cuando tenemos un ritmo de vida donde hay menos tiempo para encontrarse, lo que parece un obstáculo insuperable, según asegura Mariana Palumbo, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La experta explica que las técnicas de comunicación actuales permiten filtrar y conocer casi todo del perfil del pretendiente antes de quedar con él. Aún así, la investigadora reconoce que este sistema de acercamiento lleva a la pérdida de la espontaneidad. Se puede puede saber todo de la otra persona, conocerle realmente, con quién sale, lo que le gusta, su restaurante favorito, si baila, si no baila, si tiene perro, si no le gustan los perros o si pasa mucho tiempo con su familia. La investigadora, sin embargo, insiste en que las cosas siguen las mismas tradiciones que antes, pero con nuevos códigos. En realidad, las aplicaciones no hacen más que sacar los problemas que ya existen. Otra cosa es que te enteres de las cosas mediante las aplicaciones o que ellas multipliquen tu ansiedad. Así pues, un like mató al ¿Quieres salir conmigo? Y ya son las 8 y 54 minutos.
1: La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón
0: flamenca y trombón, ese es el niño y gloria bendita. Y con este magnífico tema allá al fondo, con esa rumba allá al fondo, cerramos pues por el día de hoy. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flora Licianzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa. Eh, Jesús Carreño en la edición y montaje Y José Jordán en los controles Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Gracias pues por permitirnos estar allí Tengan todos el mejor día posible Y a las 8 y 56 minutos Para variar, Barbarita
5: ¡Pichos!